0: Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de Casta y Rosca aquí por Ecomedios. Bueno, hoy tenemos un gran programa. Te vamos a estar eh, te vamos a estar acompañando hasta las 19. Vamos a estar hablando con un exministro, vamos a estar hablando con un senador, vamos a estar hablando con un diputado de la Nación. Y también vamos a estar hablando con el representante, con el presidente del colegio de escribanos ahí que tiene unos números muy interesantes que queremos compartir en un país que está sucediendo de todo por estas horas a nivel político y te lo vamos a estar contando. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y ya arrancamos con este programa con una dinámica tremenda. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río. Proba sabores increíbles. navega por el Paraná y disfruta de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
1: Vacía
2: y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más
1: información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hace calor y en Edesur seguimos trabajando para vos Desenchufa, relaja y conecta con el verano cuidando siempre tu energía Entrá a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram Para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura Edesur techo solar panorámico, motor turbo frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro Ingresa a chevrolet.com.ar y descubríla subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina En Rosca y Casta te informamos y analizamos la actualidad de un país como el nuestro donde hay de todo menos dinero en los bolsillos de la gente
0: Y ya estamos en comunicación con José, con José Ignacio de Mendiburen, ex ministro de la Nación, industrial, empresario textil. Eh, Juan Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está usted? Buen
0: día. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por la comunicación. Eh, no, Juan, no. Juan Ignacio, bueno, teníamos ganas José, de hablar. José, José perfecto. Juan, José, Juan José. Y mi hermano.
4: Mezclate a los bien, dos. Bien, mezc mezcla
0: los dos. No te quise decir vasco, en realidad, pero bueno, Decime, todo el mundo papá. te conoce. Bueno, te agradezco muchísimo. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, técnicamente, ¿en qué situación, en qué niveles está hoy eh, la actividad industrial? Según tus datos, sí. obviamente.
4: Sí, no, no, lo sigo todos los días, no, lamentablemente mal. Es decir, a ver, eh, siempre, siempre, porque eso no es novedoso, viste cuando a veces se hablan sí. de un cambio, estamos con el cambio. Sí. Si hay algo que no es cambio, es esta política económica para la industria. Cada uh -huh. vez que Argentina quiere estabilizar la macroeconomía, vía el ajuste, no es la primera vez. Uh -huh. Ya se ha hecho con Martínez o ya se hizo con el Tratado Roca-Rusimán, ¿no es cierto? Bien. Ya se hizo también con... De, bueno, después con Macri, se hizo con la convertibilidad, con Cavallo. Y siempre esos procesos terminaron de dos formas, mal o peor. Bien. Y siempre, por lo general, el ajuste va tratando de, a través de bajar el nivel de actividad, lograr el equilibrio fiscal. ¿Y qué pasa? Que cuando vos bajás el nivel de actividad, esto como... La ley de gravedad, se mm. cae el nivel de actividad, se cae el nivel de empleo, se cae el poder adquisitivo del salario, crece la desocupación, por ende de la recaudación, por mm. ende esa meta del equilibrio fiscal por esta vía nunca se logró en la Argentina, no hay un caso de eh, que se haya logrado, por lo tanto, no es algo nuevo. Nosotros creemos que por supuesto hay que lograr el equilibrio fiscal y el equilibrio macroeconómico, pero la vía es precisamente por mantener el nivel de actividad y cambiar la estructura que a bote lleva a las crisis permanentes. Mm. Y ese cambio de estructura, ¿cuál es? Bueno, que Argentina hoy todavía sigue con un modelo productivo del siglo XIX hoy el 85% del trigo que exporta Argentina es a granel, Bien. a 300 dólares. Conclusión, eso en pastas y gacetitas son 2.300 dólares. Si vos no cambiás este problema estructural, vas a estar en crisis permanente porque vos le vendés al mundo lo que vale poco y le compras al mundo lo que vale mucho. Nosotros aquí apostamos ante esta gran oportunidad que hoy el mundo le dio a la Argentina, a salir de esta crisis financiera generada por endeudamientos irresponsables, irresponsables porque no tiene ninguna capacidad de repago esa deuda, y salir por arriba, salir con estabilidad y crecimiento. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estuvimos cada vez que en la Argentina se ensayó la, ir a la estabilidad a través del ajuste. Cae el nivel de actividad muchísimo, mm. nos quedamos sin poder adquisitivo del salario, por lo tanto, si no hay salario, no hay mercado.
5: Mm -hmm. Es
4: decir, yo soy desarrollista, no de formación. Y, y Frondizi decía algo muy importante. Nadie compra una máquina para vender, perdón, para producir lo que no vende.
0: bien Entonces bien. No, está,
4: no está pasando eso se cae el nivel de actividad, se cae el poder adquisitivo, el salario, por lo tanto se cae la demanda.
0: José, eh, bueno, hay algunos, a, hablabas del, del superávit, hay algunos economistas que eh, dudan si se puede sostener ese superávit y te quería preguntar si no ves algún plan de este gobierno eh, en, desarrollista como vos bien planteás o como vos te definís.
4: Hasta ahora no sinceramente aparte veo un gobierno por lo menos lo que están expresando con un plan con una idea que no existe en ningún lugar del mundo uh -huh. a esos que nos queremos parecer vos sí. fíjate que Miley se abrazó con ¿cómo se llama con Trump sí. ahora Trump no lo escuchó en lo más mínimo eh porque precisamente la política que aplica Trump para Estados Unidos Está en las antípodas de la que le propone mi ley. Es decir, Trump lo que decide sobre Estados Unidos ante la situación del mundo es volver a reindustrializar Estados Unidos. Bien. Y le dice a las automotrices: vuelvan a producir a Estados Unidos. ¿Qué hace mi ley? Dice: no, esto es un mercado, el mercado tiene que resolver todo. Esto no lo hace ni Alemania, ni Francia, ni Italia y mucho menos Estados
0: Unidos. Bien, bien. Entonces
4: estamos en una situación realmente un poco teórica, José, ¿me
0: comprendés? Sí, perfectamente. José, ¿te da alguna algún alivio las las señales de, de continuidad de relaciones con Brasil? Eh, ¿Qué te sucede cuando ves las declaraciones del presidente con referente a China? Digo, con, Desde tu punto de vista industrial, te lo pregunto. Sí, cómo no, bueno... Yo siempre digo, como industrial, soy concreto,
4: ¿no? Dato mata relato. Porque Bien. hay mucho relato, pero que no está sustentado en los datos. Hoy Argentina, el principal mercado que tiene todavía para la exportación industrial, es Brasil. Bien. Y, chi y China, perdón, es uno de los mercados que más levantó el campo, a través de la compra de hacienda, a través... Bueno. Entonces, pensar que hoy, para salir de la crisis, uno tiene... Que enfrentarse con estos dos mercados me parece casi suicida, ¿comprendés? Sí. Entonces, vos fíjate Brasil, yo como secretario de Industria el año pasado lancé el plan 2030 que demuestra con claridad cómo la Argentina está por entrar, en, ya está en una etapa expansiva muy positiva. Es mentira que Argentina está quebrada. Está quebrada por la deuda financiera. Pero la Argentina productiva, la que yo estoy, este año, este año va a tener como mínimo mil millones de dólares de superávit comercial.
0: Bien.
6: ¿Por
4: qué? Porque el año pasado, bueno, por ejemplo, el campo, nos agarró la peor sequía de la historia argentina. Sí. ¿Qué significó? mil millones de dólares en contra, que no ingresaron. Este año, ¿a qué vamos? A cinco mil millones a favor. Bien, es un
0: vamos, número, a, vamos, claro. al
4: vamos, vamos al tema energético. Estuvimos con crisis energética. ¿A dónde vamos este año? A ocho mil millones de superávit energético. Yo he sido director de IPF hasta hace dos meses. YPF hoy tiene récord de producción de gas, 57 millones de metros cúbicos por día. Mm. Lo mismo que récord en petróleo. Yo te pregunto, ¿esto es para quedarse o no? No, para crecer, si recién en Vaca Muerta no llegamos al 8% de su potencial. La minería es récord de exportación y este año, con el litio, con el cobre, ¿qué vamos, para atrás o para adelante? Para
0: adelante. Para adelante lo mismo
4: en la economía del conocimiento. Entonces, lo que a mí me preocupa que por equivocar el diagnóstico y hacernos creer que estamos en un país quebrado, bueno, regalemos nuestros activos. Porque Bien. vos con el gas de vaca muerta, que este es el debate que tiene que darse, puede ser Nigeria. Nigeria tiene gas en abundancia, ¿eh? uh -huh. pero no derraman los nigerianos. Bien. Nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Un caño a Bahía Blanca que lo exporte? ¿O queremos tener el polo petroquímico más moderno del hemisferio sur? ya que tenemos el, el segundo yacimiento de gas del mundo del mundo claro este, este es el desafío apasionante bien. de la Argentina
0: Dios. bien estamos hablando con José Vasco de Mendigurín, eh, ex ministro de la Nación industrial empresario como sabes eh, preguntarte cómo ves el tema de la inflación eh, y cuánto afecta al sector digo no no te Mucho. lo te lo pregunto específicamente sí, el sector sí. industrial no
4: Sí, afecta mucho, ¿no? Te digo por qué. Porque no podés hacer una estructura de costos viables. Claro. Pero lo más importante, fíjate que yo siempre miro como industrial, el industrial argentino, sobre todo el pequeño y mediano, tiene claro que el motor de su mercado es el poder adquisitivo del salario. Si vos a mí, por la inflación, me licuás el poder adquisitivo del salario, no tengo a quién venderle lo que produzco. Entonces, la inflación a nosotros no solamente nos preocupa porque macroeconómicamente joroba un país y ataca a los más débiles, sino porque además, egoístamente te lo digo, me quedo sin mercado, no tengo a quien venderle. Bien. Pero bueno, el tema es cómo se sale. Nosotros tenemos dos caminos distintos, ¿no? Nosotros en la crisis del año pasado, a pesar de la pandemia, de la guerra, siempre apostamos a mantener el nivel de actividad. En plena pandemia hasta pagamos los sueldos para que no se nos cayeran las pymes. Y gracias a eso salvamos 100.000 pymes. Y gracias a eso, por supuesto, crecimos en el 2021 al 10,5%. Y en el 2022 crecimos al y medio. Yo te pregunto, si en plena pandemia hubiéramos aplicado la política del ajuste, se nos morían 100.000 pymes. ¿Y qué vas a construir sobre un cementerio de empresas?
0: Nada. Vasco, la última cortita, digamos. ¿El nivel sí. el nivel industrial hoy está parecido a cuando estaba la pandemia, entiendo bien? No, ahora se nos está
4: cayendo. Todavía estamos cuatro puntos por arriba de la prepandemia.
0: De la prepandemia, ¿no? perfecto.
4: Claro, pero el año pasado todo lo que impactó la sequía fue que los sectores industriales re relacionados al agro la maquinaria agrícola la molienda de oleaginosas el sector de, de agroquímico fertilizantes tuvo una caída tremenda Bien. y eso arrastró al índice de la industria en general pero si no la industria tuvo un nivel de actividad muy importante hasta fin del año pasado
0: clarísimo como siempre eh, José te agradezco muchísimo la comunicación y bueno estaremos oh. en contacto estaremos viendo a ver cómo sigue todo este proceso del, del presidente Milei.
4: Cómo no, pero sería una picardía que este proceso tan virtuoso que tiene Argentina desde lo productivo por delante, lo echemos a perder por manos
0: diagnósticos, ¿no? Bueno, ojalá que no suceda así. Te agradezco muchísimo la comunicación. José Ignacio de Mendiguren, eh, ex ministro de la Nación Industrial, pasó aquí en Rosca y Casta. suena, escuchamos aquí en la tarde de Ecomedios, el León Santillán, eh, los fabulosos Cadillacs, eh, yo te quiero decir que son las 18, 19, eh, 27 grados de temperatura y ya tenemos una nota en línea, ya la presento, vamos a charlar ahora con el senador nacional por la provincia de Chaco, UCR, Víctor Zimmerman. Eh, senador, buenas tardes, bienvenido, Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo.
0: ¿Cómo andan ustedes? No, gracias a usted, gracias por la comunicación. Bien, acá. No, no, eh, no, 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 no. Eh, eh, hablando con, entrevistando actores de, de distintos sectores, a ver si podemos eh, entender un poco lo que está sucediendo en este país tan eh, conmovido por estas horas.
5: Tan,
7: tan lindo y tan complejo.
0: Totalmente, totalmente. Senador, yo leí eh, en, en algún medio del, del fin de semana una carta, un, una nota de opinión que usted hizo, y le quiero preguntar sí. como senador nacional, como representante de la República, de la provincia de Chaco, ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué significa todo esto que los argentinos estamos viviendo, esta pelea con los gobernadores? ¿Qué, qué nos puede aclarar y ayudar a entender usted?
5: Bueno, vos
7: sabés que el que no sabe de dónde viene es muy difícil que sepa dónde va, digamos.
0: <ríe> qué, qué buena reflexión.
7: Y, y en política eh, me parece que esa es una cuestión central. Porque además uno hace una campaña y, y, y sale a pedirle a la gente el acompañamiento porque va a transformar la realidad. La política es un instrumento para transformar la realidad. Y después que ganar la elección tiene que poner ese programa en marcha. Bien. Ya vos venís de una competencia electoral que se hace, que terminó el año pasado, yo por eso digo, ahora la competencia electoral terminó, Acá no tiene que haber vencedores ni vencidos, simplemente hay que poner un programa al que le toca gobernar y obviamente conseguir los consensos necesarios para transformar la realidad. Bien. Y entonces todos queremos saber hacia dónde vamos. Yo si soy un ciudadano común, como lo fui muchas veces cuando no tuve cargo en mi provincia, quiero saber exactamente cuál es el programa que se va a instrumentar este año en la Argentina y cuál va a ser el apoyo y acompañamiento que el gobierno federal le va a dar a mi provincia palabras simples para Totalmente. que lo entienda Doña Rosa y Don Juan es. ese es el presupuesto 2024 que no lo tenemos que yo espero que el primero de marzo el presidente dé, además de dar oficialmente abierta la apertura de sesiones ordinarias que dé la propuesta de cuál va a ser el gobierno o qué va a ejecutar el gobierno como programa hacia adelante para saber cuánto va a haber el dólar a fin de año cuánto va a ser la inflación qué va a pasar con el fondo educativo, qué va a pasar con el acceso al crédito, qué va a pasar con el campo, cuáles van a ser los lineamientos para poder no podernos a producir, porque para mí la gran este, eh, eh, la gran tarea o el gran desafío que tiene la política argentina es que la economía crezca y a partir de ahí empezar a resolver los problemas que tenemos de endeudamiento, de parte de acceso al financiamiento. Bueno, eso eso es lo que yo trato de describir en esa en esa nota de opinión, y después contarle exactamente a los chaqueños cómo se recibió la administración. Es como administrar una provincia es como administrar tu casa, sino no. que tener una cantidad de hijos mucho más importante en cantidad y en diversidad. Ahora, si vos ganás 10 en tu casa, no gastás 15.
0: No, seguro, seguro que no.
7: Bueno, eh, senador,
0: bueno. le, le quería preguntar, y, a, y ahí lo dejo continuar con su, con su exposición, eh, digo... Sí. ¿Qué, ¿cuál es la diferencia de, de, digamos, de, de lo que ocurre hoy con, con el actual presidente Miley y lo que ocurrió eh, sobre la última gestión, como para poner un ejemplo? Estas transferencias eh, digo, a discreción que había antes, Digo, ¿cuál es su opinión específica sobre ese punto?
7: Bueno, el nombre de transferencias discrecionales a veces no es el más adecuado. Bien. Porque está todo en el presupuesto nacional, acá no hay nada ilegal. Bien. Es discrecional desde el punto de vista de que el presidente de la nación tiene, a través de su ministro, la posibilidad de asignar mayor cantidad de fondos a determinados lugares, Bien. en el marco del proyecto político y del crecimiento armónico que tiene que tener el país. Nosotros los del norte, los del Chaco, que, no tenemos, eh, que tenemos un costo logístico muy alto, que las ventajas no son las mismas, no es lo mismo sembrar algodón en el Chaco que en Córdoba y ponerle el 15% de retención a lo que producen en Córdoba, a lo que producen en Chaco. Bien. Porque nos quitan nuestra rentabilidad. Y entonces esas transferencias que le llaman discrecionales, que ganan el presupuesto nacional, pero que no tienen una afectación específica, o que podrán tener para algún desarrollo de programas provinciales. Por ejemplo, como hoy está esta disputa con este Chubut y el Gobierno Nacional. Era sí. un fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Bueno... Después los gobernadores deciden, junto con la Nación, en qué lo aplican. Entonces la Nación tiene algún grado de discrecionalidad. El gobierno anterior acá recibía una enorme ayuda del de gobierno nacional, mm. financiando obra pública, financiando el déficit de la caja provisional, el fondo educativo, el fondo para el transporte. Y está bien que lo reciba, sí, está bien que lo reciba. Pero ahora en esta nota que yo hago una descripción, nuestro gobernador no lo tiene. Y además tiene un endeudamiento creciente este, en distintos lugares, y digo creciente por el aumento de los precios. Bien. Entonces, eh, no es el mismo contexto. Entonces yo tengo que cumplir un rol, y el rol mío es defender mi provincia ante
0: el gobierno federal. Lo fue siempre. está clarísimo. ¿no? Está... De esto se trata. Bien, quería preguntarle, ¿está de acuerdo con el apoyo al reclamo por la quita de fondos que realizó, bueno, que adhirió en realidad el gobernador Dero?
7: Sí, claro que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ahora inclusive lo dice un juez. Entre la falla del juez dice la falta de voluntad instaurada por el Estado Nacional, que significó un tratamiento diferencial, porque cuando hubo digamos, voluntades diferentes, y además se trata de coparticipación. El gobierno nacional debiera ayudar a todas las provincias por igual, a todas, el cronograma electoral ya terminó. Claro. Los argentinos vivimos en las provincias. bien No vivimos en el gobierno, el gobierno federal no existe, entonces debería, con instrumentos que tiene, facilitar la reprogramación de las deudas y los compromisos, porque este era un programa de financiamiento hacia la provincia que tenías vencimiento que finalmente el, el ministro de Economía de Chubut hizo reiteradas propuestas que no contestaron. Esto dice la justicia, Sí, sí, lo digo, claro, claro, claro,
0: absolutamente, bueno, absolutamente. ¿y qué
7: dice finalmente el juez? exhortar a las partes, a encontrar un esquema de reprogramación y resolver el problema. Bien. Lo mismo como concluyo yo mi nota de opinión. Tenemos que sentarnos alrededor de una mesa, por más que haya disidencia y miradas diferentes, de esto se trata la democracia, y encontrar un camino para que al presidente le vaya bien y a los argentinos le vaya bien, y en ese marco, obviamente, defender yo a los chaqueños que es mi rol.
0: Bien, estamos hablando con el senador nacional por la UCR, por Chaco, Víctor Zimmerman. Le hago las dos últimas. Eh, hay presión en el Senado y pedidos para que se trate el DNU. ¿Cuál es su posición y qué cree que sí. va a pasar?
7: Bueno, se conformó la comisión binomeral, yo planteé públicamente la necesidad de generar una hoja de ruta, no solamente que lo planteé en la reunión, sino que presenté por escrito junto a otros senadores y a un diputado nacional, requerimientos para que en base al reglamento del funcionamiento de la bicameral venga el jefe de gabinete, el ministro de Economía, tenemos interrogantes, son 16 títulos, 360 y pico de artículos Bien. que están en ese DNU, quiero saber de qué se trata. El presidente elegido dijo que este jueves hace la convocatoria, así que estamos presos a ponernos a trabajar.
0: ¿Y cómo va a votar usted, senador, o si es que tiene el voto decidido, no?
7: No, 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 eso eso tiene que ver con la dinámica. Yo pertenezco bien. a un bloque, a un partido, tengo gobernador, bueno, este, yo tengo coincidencias en el decreto, como el tema de la reforma laboral y otras cosas, el tema educativo, tengo disidencia y tengo interrogantes como por ejemplo el tema del capítulo de las privatizaciones.
0: bien. No, no me quiero ir, discúlpeme que, lo, que sí, lo interrumpa, que no me quiero sí, ir de ese, de ese lugar. Digo, ¿y cómo está la interna radical ahí en, en, el, en el Senado y en general?
7: Bueno, si no hay interna, no hay radicalismo, hermano. ¿Qué querés
0: que te diga? Y bueno, pero, pero digo, en este momento, ¿no? Con un punto tan eh, controversial como ese, ¿no?
7: Bueno, hay miradas diferentes y hay que ser respetuosos. Nosotros los senadores representamos nuestra provincia y este decreto no impacta bien. de la misma manera el del norte, en el centro o en el sur. Impacta en forma de dispar porque las distancias, los centros de consumo y los centros de producción están más lejos en el norte y no bien. tenemos, por ejemplo, funcionando la hidrovía Paraná-Paraguay, que es nuestro camino por el río para bajar el costo del transporte. Entonces, producir alrededor de Nuevo Rosario... Los representantes y los senadores de esas provincias pueden tener una visión diferente. Y además tienen que defender economías regionales diferentes a las del sur. No sé que haya diferencia entre de un partido político centenario. Es más, yo creo que contribuye. La disidencia enriquece, hay que tener la capacidad de encontrar consensos. Este es el desafío de la política argentina de estos tiempos.
0: Senador, la verdad que lo argumentó de una manera maravillosa que me dejó sin que le pueda preguntar nada. Así que...
7: <risa> no, <risa> no, pero no. Es, que lo, es lo que nos pasa permanente, lo que nos pasó en los cuatro años. Nosotros teníamos discusiones muy duras dentro del Senado, Bien. pero lo que sabíamos es que teníamos que defender nuestros intereses y entonces siempre confrontábamos con el kirchnerismo porque claro. hay muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, colonizar la justicia. Bien. Se tenía Uy. que hacer de otra manera. Bueno... Y entonces, bueno, esto es lo que nos pasa, yo trato de ser franco, de contarle sin problema lo que pasa adentro, es muy bueno, pero bueno, cada uno tiene que defender sus intereses. De, de Está clarísimo. Para dar respuesta a lo que le votaron.
0: Está clarísimo. Senador, le agradezco muchísimo la comunicación, un placer hablar con usted.
7: Igualmente, gran abrazo a disposición.
0: Ahí este eh, Víctor Simerman, Senador Nacional por la República de Chaco, UCR, aquí, en Rosca y Casta.
5: Cuidarte en
1: un encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook: Ecomedios Live. No hay plata, pero sobra rosca y seguro que sobra casta. Todos los martes, de 18 a 19 con Sergio Rosso. Seguimos en X, arroba rosca-casta. El Parlamento se mueve. Las novedades del Congreso llegan de la mano de esta entrevista. 18.30 y ya estamos en comunicación con Matías Bonelli,
0: con su actual columna de... Pará, me equivoqué yo, perdón, me pasaron mal el dato. Volvemos para atrás y estamos eh, le, pido, le voy a pedir perdón al diputado. Eh, Esteban Paulón por haberlo. Eh, ¿Cómo cómo está diputado? Es un error mío está, ¿cómo me están? me mandé en contramano. ¿Cómo está usted? No,
2: ningún problema ningún problema. ¿Cómo, no, cómo va? Gracias son, gracias.
0: Son tiempos para imprudencia. Y no gracia, gracias no gracias por la también. comunicación y bueno son son no, cosas que favor. suceden también y y bueno en los Seguro. medios no estamos no estamos exceptos eh, a Seguro. eso. Bueno cómo cómo está cómo 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 viene.
2: Bueno, venimos este, bien, tuvimos un enero movido, febrero, obviamente, a
5: partir del 15
2: de febrero, que terminó el periodo ordinario de sesiones, eh, se tranquilizó bastante, eh, al menos en la actividad parlamentaria, después de lo que fue la, la tramitación de la ley de Omnibus, pero obviamente siguió con mucha tensión tensión y ascensión eh, la disputa entre el presidente Javier ley y la institucionalidad democrática en Argentina, porque esos ataques... Eh, no son solamente o no fueron solamente yo hacia el Congreso en este caso.
0: No. Nos Tot
2: tocó este junto a Mónica Fein, mi compañera de bloque, recibir varios de las varios de los ataques del presidente, pero también ahora estamos en la fase de enfrentamiento con los este con los gobernadores, ¿No? Así que un febrero, un enero y un febrero muy movidos, con una pretensión entiendo yo el presidente de tratar de desviar un poco la atención de los grandes problemas que tiene el país que que no se terminan de resolver y bueno, el viernes vamos a tener un punto importante en ese sentido porque el viernes va a venir el punto para dar su mensaje...
0: Diputado, el diario
2: de la noche, pero donde vemos el tenis que la foma obviamente.
0: Diputado, preguntarle eh, qué expectativas tiene sobre, sobre el discurso del presidente Milei y luego de todas las cosas que ha dicho el presidente Milei sobre el Congreso de la Nación y en particular eh, con algunos diputados. Digo, ¿cómo, cómo se sigue? ¿Cuál sería eh, o cuál debería ser el rol de la oposición de ahora en más?
2: Nosotros creemos que, a ver, sobre el discurso del presidente imprevis imprevisible e impredecible porque ha sido así estos dos meses y medio que lleva gobernando hay muchos rumores de que anunciaría el inicio de un proceso hacia la dolarización este, o, de, o algún tipo de medida económica impactante, por eso eligió este horario en prime time a las nueve de la noche para que todo el mundo esté en su casa y lo pueda ver, veremos, desconocemos obviamente el contenido, yo creo que en el tiempo que viene, independientemente de lo que diga el presidente, que también va a ser una rareza que nos venga a hablar después de haber dicho que era un nido de ratas, que éramos soretes, que éramos sí, etcétera, tremendo, eso, eso es una rareza, pero más allá de la rareza, creo que el Congreso a partir del primero de marzo con sus sesiones ordinarias abiertas, lo que tiene que hacer es trabajar eh, para, porque hoy hay una mayoría con la que construir consenso para empezar a, a impulsar proyectos que so, eh, solucionen y que aborden los graves problemas que tiene el país. Esto que le esto que estoy diciendo te lo traduzco en que tenemos que eh, tener proyectos y hay consenso para eso, para restituir el fondo de incentivo docente. Bien. Tenemos que presentar proyectos para modificar la, la movilidad jubilatoria. Vos es que hubo mucha fake news de parte de los seguidores del presidente diciendo que porque se había caído la ley omnibus no se podían mejorar las jubilaciones. Y nosotros nos toca aclarar que en el proyecto original de, que venía de la ley omnibus la única medida que había en relación a la movilidad jubilatoria era eliminarla dándole la potestad al ministro de Economía de definir el porcentaje de aumento él. Si yo a ustedes les pregunto sentido común, con la idea del ajuste y el déficit cero y la obsesión fiscal que tiene el Toto Caputo, ¿daría un aumento mayor o menor a la inflación para que los jubilados puedan ir recomponiendo sus ingresos? Entonces, uh -huh. era un momento complicado. Nosotros desde el bloque nuestro, de que, que integramos los socialistas, que es, hacemos coalición federal, Habíamos planteado en ese contexto la idea de poder eh, actualizar, modificar la fórmula jubilatoria para que actualice mensualmente a partir del mes de enero, retroactivo al mes de enero. Presentamos también con Mónica Fein un proyecto para que esto se haga con un aumento de emergencia del 30% previo a la actualización de, de las jubilaciones por el índice de marzo, que ya se conoció, que es apenas el 27% cuando la inflación en los tres meses que cubre ese ese aumento fue de más del 70%, pero va a ser más del 70%, así que creo que hay una agenda muy interesante, que el Congreso puede ocupar un rol, y creo que hay hay condiciones para que lo ocupe, porque Bien. hay eh, distintos bloques que creemos que, en el marco de las medidas que el presidente va tomando para ordenar la macro, para, para, bueno, para, para abordar lo que fue también una salida un poco compleja del gobierno anterior, entendemos que no siempre tienen que pagar los patos de de la boda, los jubilados, los docentes, la, los chicos y las chicas que van a la escuela, lo, los laburantes que toman un colectivo y que hoy pagan tres, cuatro, cinco veces lo que pagaban un boleto. Así que va a haber seguramente mucho diálogo y mucho consenso en ese sentido.
0: Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe del Partido Socialista. Eh... Hay, hay por allí eh, algún algún rumor de que el gobierno podría volver a insistir con la ley ómnibus si finalmente no enviaría todo así, algunos temas eh, en, en forma individual eh, para que sean tratados. ¿Qué puntos son eh, innegociables para el socialismo?
2: Nosotros, te, en relación a la ley ómnibus obviamente había todo un primer capítulo de la delegación de facultades que para nosotros era imposible acompañar porque... Eh, Imagínate el temperamento que tiene este presidente y obviamente la gente lo votó conociendo su temperamento porque fue muy público cuál era su estilo y cuáles eran sus sus ideas para el, para el gobierno pero obviamente nosotros planteábamos que ese temperamento eh, la misma sociedad argentina votó un parlamento para que lo controle para que lo contenga y, y la verdad que darle la suma del poder público darle todas las delegaciones legislativas que pretendía era prácticamente dejarle carta blanca para que pudiera avanzar este sin ese control republicano que implique el Congreso o el Poder Judicial en relación a las medidas. O sea que ahí tenemos un punto que Bien. no creemos que venga y nosotros no vamos a, a apoyar, obviamente ya no tuvo su apoyo. El otro tema son las privatizaciones. Bien. Este, Nosotros creemos que la, la, el esquema de privatizaciones que planteaba el gobierno, si el gobierno insiste, se equivoca porque no hay consenso para que de un solo paquete 40 empresas sean privatizadas, evidentemente el gobierno podrá mandar empresa por empresa su esquema de privatización, se analizará, creo que es importante porque al enviar empresa por empresa permite que los sectores se expresen, eh, opinen, los trabajadores, los sectores industriales, eh, bueno, la gente de, del sector específico como para poder eh, también recabar esas, esas opiniones, para nosotros hay algunas empresas que que, que hoy funcionan bien, que no tienen motivo por para ser privatizados, que creo que el propio gobierno también coincide y por eso las, las iba bajando del proyecto original, ahí seguramente vamos a encontrar alguna diferencia. Y después en el paquete fiscal obviamente nosotros no estábamos de acuerdo porque era eh, primero era muy regresivo, bien. muy beneficiario de, muy beneficioso para los grupos de mayores ingresos y, y, y demás este poder adquisitivo del país, pero sobre todo porque hay un manotazo a los recursos de las provincias a partir de la generalización de las retenciones. Habrá que ver. Eh, yo entiendo que obviamente hay, hay una iniciativa eh, legislativa que es muy progresiva, que es el impuesto, eh, la restitución del impuesto a los grandes ingresos,
1: que mm. antes se llamaba
2: impuesto a las ganancias, pero hay que evaluarlo muy seriamente porque en un país donde la pirámide del ingreso está tan achatada y donde hoy un salario... De, de un millón de pesos que puede ser considerado según el proyecto que había enviado el gobierno como un alto salario hoy si un alquiler vale 300 400 mil pesos este, un millón no eh, imagínate si te claro. sacan encima el 15 20 25 por ciento de eso no, en un impuesto o sea es imposible es tremendo entonces hay que ver las escalas hay que ver los pisos hay que ver la metodología con la que se aplica Obviamente estamos a favor de los impuestos progresivos, como este impuesto a los grandes ingresos, pero bueno, estamos en un contexto inflacionario que le come el ingreso, sea alto o no tan alto, a los trabajadores y trabajadoras. Y estamos en un momento de un achatamiento de, de la pirámide de ingresos en Argentina, donde rápidamente, con un ingreso muy bajo, uno ya llega al decir más alto. Claro. O sea, debemos ser el país con, con mayor cantidad de pobres, de ricos pobres, estás considerado como clase media alta clase alta con ingresos que en cualquier país del mundo, mil dólares, novecientos dólares, ochocientos dólares, no son ni siquiera el ingreso mínimo. Y Bien. vos vas a estar pagando impuestos a las ganancias con un salario que es menos que el, que el salario mínimo en España, por ejemplo, que hoy está a 1.100, 1.200 euros.
0: Bien, clarísimo, diputado. Le agradezco muchísimo la comunicación, le pido disculpas por la presentación, pero bueno, cosas no, que, no, cosas que por favor, ocurren. Ningún eh, problema. Así que bueno, le agradezco mucho Muchísimas eh, a, gracias a a, hablar con nosotros.
6: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego, Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el socialismo aquí en Rosca y Casta. Escuchamos Suena aquí en Ecomedios Traicionero, La Beriza.
1: espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación.
0: 18.42 y ahora presentamos a Matías Bonelli con su eh, columna de Economía y Política. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente para mí. Bien, bueno, muchas gracias por la, por la comunicación y traes un tema no, que nos favor. afecta a todos.
6: A todos, lamentablemente, lamentablemente, sí, a todos, porque, sí, sí, porque vamos a empezar a pagar más de eh, tarifas de gas y de tarifas de luz. Aunque este jueves se va a poner en marcha una audiencia pública, que no es un paso burocrático nada más, Absoluta. que va a presentar un nuevo esquema, un nuevo esquema de subsidios, y que lo, lo que va a hacer es que mucha más gente eh, pague más de lo que están pagando, está pagando hoy. Bien. Es decir, una situación que en medio de, de, de la situación económica con aumentos y demás de inclusión que estamos viendo se complica más todavía. Aunque hay varias cuestiones por, por definir. Hoy hay un esquema que se sí que corre, que corre esta hora que es eh, que quienes cobren más de cinco canastas básicas pagan un, eh, una tarifa eh, superior a las que cobran por debajo de su número.
5: Bien. A
6: partir de mayo, con esa la idea, a partir de mayo va a empezar a regir un nuevo esquema que incluye a muchísima gente. Por eso digo que eh, vamos a sufrir casi todos, me parece. Mm. Si viajaste al exterior durante los últimos cinco años, al exterior, no países limítrofes, vas a tener un aumento de tarifas superior a la media. Si comparte dólares en los últimos años, vas a tener una un aumento de tarifas superior a la media. Si tenés un plan de medicina preparado que lo pagas vos, es decir, que no, no lo tenés a través de, de tu trabajo, sí. vas a pagar más a la media. Hay muchísimos, eh, muchísimos pelos, digamos, que se van a implementar a partir de mayo eh, y que van a aumentar la, las tarifas para la gran mayoría de la gente. Es decir, una situación que se va a, a complicar no solo por el bolsillo, sino también por eh, el acceso a servicios básicos de mucha gente que tiene planes o que tiene plan garrafa, digo plan claro, planes sociales, claro. plan garrafa. Eh, este, y se, se va a complicar, se va a complicar bastante. Habrá que ver qué es lo que termina pasando con esto. Yo espero mucho de las audiencias públicas como las que se va a realizar este, este jueves, simplemente un paso burocrático donde se cuenta y más o menos qué es lo que se va a hacer pero se va a plantear desde este, desde este lado y bueno eh, habrá que estar atento y estar preparado para pagar más por la gas, por el gas y la,
0: y la luz Matías bueno todos los todos los nuevos requisitos digamos que van a que van a contemplar eh, digo y los números obviamente van a salir eh, luego de esa audiencia verdad Sí, exactamente, sí, sí, porque ahí, o ahí
6: se establece, o hay una, una instancia posterior donde se dice exactamente cuánto, de cuánto van a ser los aumentos, pero posiblemente el jueves podremos tener algún tipo de idea de, de cuánto van a ser esas esas tarifas nuevas y en cuánto va a afectar cada uno en cada
0: caso. Bueno, ya sabemos que el universo se va a ampliar lamentablemente para todos. No sé, Matías, si te quedó algo en el tintero. No, 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 simplemente que claro, recordemos que
6: en estos días también este aumento, eh, está viendo aumentos en lo que tiene que ver con eh, colegios, con reparos uh -huh. también, justamente, eh, con transporte, es decir, estamos en una real una de crecimiento de precios importante en medio de una expectativa inflacionaria, como hablábamos el otro día, de empezar a bajar eh, hacia llegar a un dígito para julio más o menos. Habrá que ver si llegamos a eso, ojalá que sí.
0: Bueno, ojalá, ojalá. Hagamos hagamos ojalá. fuerza, al menos, ya que nos están dando de todos lados, por lo menos que se logre eso, ¿no, Matías?
6: <risa> por lo menos, por
0: lo menos, sí. Bueno, te, te, agradezco, menos. te agradezco muchísimo la participación. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario. Gracias. Matías Bonelli, su columna de Economía y Política aquí en Rosca y Casta. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río. Proba sabores increíbles. navega por el Paraná y disfruta de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires,
5: Ciudad.
1: techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. En Rosca y Casta te informamos y analizamos la actualidad de un país como el nuestro donde hay de todo. Menos dinero en los bolsillos de la gente.
0: Y ya estamos en comunicación con Jorge de Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás?
3: Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo, ¿cómo va? Bien. Gracias por la comunicación. Jorge, bueno, ustedes eh, son como un termómetro siempre de la economía y sé que tienen eh, números fresquitos de enero, y de enero y lo queremos conocer.
3: Sí, tal cual. Somos, por lo menos en lo que hace la al movimiento inmobiliario de las compraventas, somos, somos un termómetro, eh, tenemos ya el informe de enero que seguramente eh, te lo circularon, y sí. bueno, seguimos en montos bajos, más allá de que mensualmente viene aumentando siempre de a poquito,
0: mm.
3: y en el interanual también aumentó. Bien. El tema es que estamos dentro de montos bajos, ¿no? O sea... Siempre es bienvenido
0: eh,
3: un, un, un aumento, aunque sea por pequeño. Supuesto, por
0: supuesto. El tema
3: es que no salimos no salimos de una cantidad de escrituras. Por ejemplo, de compraventa fueron 1.882. Bien. Eh, en un año bueno, don, donde donde no teníamos un poco de estabilidad económica, o en realidad teníamos eh, crédito hipotecario también, era Bien. de 4.500,
0: 5.000. Ah, Bien, bien, es, es un número o sea, eh, realmente bajo, sí. Y sí,
3: eh, esa, esa es la diferencia que nos da, es, 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 es muy importante. Esa la
0: diferencia. Bien, Jorge, eh, este número, digo, ¿a qué se lo atribuís? ¿A un solo factor o a diversos factores?
3: No, yo no creo que sea... Son todos factores económicos, sin duda. Bien. Pero no creo que sea uno solo. Eh, me parece que, primero sí podría haber un solo factor que engloba a todos, que es la incertidumbre. Pero cuando me refiero a, a distintos factores es, eh, hay movimiento de, del dólar, que siempre que sucede eso, la, la gente se retrae, no solo para la compra, uh -huh. sino en el otro factor también para la venta. Porque tengamos en cuenta que hoy por hoy, el, el monto, eh, la, la suma de las propiedades, Está muy bajo. Bien. Y hay veces que si la gente la puede llegar a retener, prefiere hacer eso más que venderla a, a un precio, no digo de regalo, pero sí, realmente bajo.
0: Bien. Eh, digo, eh, ¿qué expectativas tenés hacia adelante? Digo, desde tu experiencia, hace muchos años que, que, que sos escribano, que te dedicas a esto, digo, con con lo que está sucediendo económicamente en el país, con las medidas, eh, estas desregulaciones que pretende el presidente como, ¿cómo crees que va a, a afectar o, o beneficiar al sector?
3: Las desregulaciones que creemos nosotros que, que pueda haber en la economía siempre son buenas. Cuando cuando el mercado se puede mover sin ninguna traba y eso es, es bueno, eh, sobre todo porque... Hay que entender que eh, en el, el mercado inmobiliario se mueve siempre en dólares. Sí. Eh, Viste que hablamos mucho de la dolarización, de que si se va a dolarizar, eh, es un tema que obviamente que a mí me excede, pero eh, sí es un tema al cual yo ya estoy acostumbrado porque hoy por hoy la mayoría, por lo menos eh, te diría en Ciudad de Buenos Aires, el 95% de las operaciones son en dólares.
0: Claro, absolutamente.
3: O sea, no, 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 ahí ya hay una si uno no lo quiere tomar así, como una dolarización, de hecho, por lo menos, para la compraventa de propiedades. Hoy por hoy nadie te va a vender una propiedad y te va a aceptar pesos. No,
0: bajo, claro, para, claro, para, claro. Yo te sí.
3: diría, bajo, creo que bajo ninguna circunstancia. Más allá de que eh, sea un equivalente a tantos dólares, pero hay tanta incertidumbre con el dólar, con qué va a pasar, hace tres meses pensábamos que el dólar volaba, y ahora vemos un dólar que está cayendo. La gente... Eh, en lo que es el mercado inmobiliario cuando vende una propiedad, la vende en dólares, y en dólares contante y sonante, ¿no?
0: Claro, sí, dólar billete
3: Y sí, dólar billete como, como se acostumbra decir ahora dólar billete cara grande, todo eso que...
7: Claro, sí, y... es verdad,
0: es verdad, es verdad Estamos, es así, es así. Hab Estamos hablando con Jorge de Bartolo, presidente del Colegio de Escribanos eh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, ¿y qué expectativas eh, en, en cuanto a escrituras, en cuanto al, al movimiento eh, que a ustedes les compete eh, para febrero y cuándo podríamos conocer esos números?
3: No, lo, los números de febrero los, siempre los conocen a mediados de marzo, como... Bien. como casi para fin de marzo digamos, como más o menos están conociendo ahora los de enero, porque es cuando nosotros recibimos toda la información de nuestros colegiados y la, y la procesamos las expectativas eh, ciertamente estamos en estos eh, índices eh, generales bajos pero pero también es cierto que todos los meses vienen subiendo de a poco, mm. con lo cual seguramente, eh, o sea, es muy probable que que este febrero eh, esté en valores similares. Enero y febrero son meses raros también, porque claro. tampoco son meses de gran cantidad de operaciones, uh -huh. pero creemos que febrero se va a mantener, o quizás se esté por un poquitito arriba, eh, quizás, de enero. Eh, estará muy similar a enero. Eh, lo que sí creemos es que no va a haber un salto, en, en, en principio, en la cantidad general, pero esto porque no tenemos crédito, o sea, no hay crédito, con lo cual se sigue eh, manejando el mercado con eh, la gente que tiene el dinero en el bolsillo, claro,
0: el, sí. que puede
3: comprar una oferta, o alguien que tiene que vender porque, no sé, heredar una propiedad de la familia y mantenerla es un costo muy alto y la verdad que, que, que la venden en, en sumas muy accesibles que que cualquiera la compra porque claro. seguramente va a ser un
5: buen negocio
0: Jorge y ves alguna expectativa de que haya créditos con este gobierno con, con bueno con, con lo que estamos viendo con lo que estamos viviendo todos eh, crees que puede haber alguna política que, que logre que haya créditos hipotecarios
3: eh, yo creo que esto supera a cualquier gobierno o sea eh, no importa quién esté hasta que la hasta que lo, hasta que la economía no se ordena el, el crédito y sobre todo el crédito hipotecario no es accesible a la mayoría de la gente que realmente lo necesita.
5: Claro.
3: Eh, hoy por hoy eh, casi no hay créditos hipotecarios, tampoco de, de los bancos públicos y, y el crédito hipotecario que uno pudiera conseguir cuando hace el cálculo son cuotas muy altas.
0: Claro, imposible.
3: El que tiene el dinero en el bolsillo dice ¿para qué lo voy a sacar si no tengo la plata? Claro. Y para el que no tiene la plata y necesita justamente... Esa diferencia para alcanzar la propiedad, no la puede
0: pagar. Es imposible pagarlo. Clarísimo. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer eh, hablar con vos.
3: Igualmente, igualmente, y gracias por difundir estos datos.
0: No, al contrario. Hablamos con Jorge de Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5: Cuando no estás o me encuentro
0: en otro Suena en ecomedios, cuando, cuando no, estás, no estás, Andrés Calamaro. Equivoco, hermoso tema, se lo dedico a su vida. Cuando no estás,
5: la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás. Cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos eres conmigo, cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Pregunta cuándo volverás Y escribo versos esto pues, conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero
0: Nos estamos yendo, pero yo no quiero dejar de presentarlos a ellos, que sin ellos me mandaría mucho más moco de los que me mando. En la operación, en la, en la operación técnica, el gran Gerardo Subirana, que cuando no estás, lo dice, lo dice ahí Calamaro. Javier Martínez en la edición Matías Hurtak en la producción periodística. Gracias, Mati, por todo. Como siempre, Javier Pensique en la producción ejecutiva es, eh, es eh, cherano para mí. Y quien te habla, Sergio Rosso. Nos volvemos a encontrar el martes que viene aquí a las 18 por Ecomedios hace, haciendo esto que se llama Rosca y Casta.